0: Aquí arranca una nueva entrega del podcast El Negrón Ida y Vuelta. Y saludo ya a Rubén Díaz. Rubén, saludos, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí con ganas ya de analizar los últimos dos partidos del Sporting ese Osasuna 1, Sporting 0 y el Sporting 1, Las Palmas 0 y un poco para comenzar el análisis vamos a hablar de ese cambio de sistema si nos había sorprendido eh, la utilización de Nacho Méndez en los eh, partidos anteriores como digamos eh, pivote único con dos interiores escoltándole eh, la opción por la que ha optado en el último encuentro Rubén Barajas volver a, a ese sistema que le dio los mejores eh, momentos la temporada pasada con Rubén García en ese caso de media punta eh, y ahora con el finlandés en Robin Lott ocupando esa posición por delante de, de un doble pivote que, que en esta ocasión ante Las Palmas lo formaron Kofi y Sousa, no sé qué te parece ese cambio de sistema y si lo ves un poco ya como la idea que va a permanecer más tiempo después de haber estado toda la pretemporada y toda la liga hasta ahora jugando con los tres centrocampistas?
1: Vamos a ver, empezando por el final, yo sí que creo que en la cabeza de Rubén Baraja hay cierta vocación de permanencia eh, de la figura de Isaac Coffey como pivote defensivo. A mí me sorprendió sobremanera su ausencia en Pamplona y creo que el equipo lo echó mucho en falta porque como he venido repitiendo desde que hemos comenzado el podcast del Negrón esta temporada, eh, Nacho Cases yo creo que es un futbolista que aún no está preparado para ubicarse como, como pivote por delante de los centrales. Es más, es que yo creo que es una posición que no va con sus cualidades. Es un jugador que incluso en juveniles eh, pasaba por dificultades a la, a la hora de tener que arremangarse para defender y pese a que Cristian Salvador creo que hizo un buen trabajo, como habíamos apuntado, eh, escoltándole, poniéndose en línea con él tanto en el partido del Molinón como en el partido del Sadar el equipo notó la, la ausencia del, del futbolista proveniente del fútbol italiano eh, yo creo que Isaac Kofi simboliza una de las posiciones en las que el Sporting demandaba un refuerzo a, a voz en grito y creo que es normal que Baraja le dé 10 partidos seguidos para que pueda demostrar el futbolista que yo creo que es, que para lo que es el Sporting en segunda división, considero que es un jugador que le puede aportar muchísimas cosas en el aspecto táctico y lo demostró en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, incrustándose entre una pareja de centrales inédita a los que ayudó sobremanera a realizar un, un partido notable. Eh, yo... Un 4-2-3-1 marcado en ocasiones tampoco lo vi Creo que muchas veces el Sporting se posicionaba 4-1-4-1 Lo que pasa que un jugador como Andrés Sousa Tampoco tiene una posición muy definida en el terreno de juego Porque bueno afortunadamente es otro futbolista que le viene muy bien al Sporting Por su dinamismo, por su capacidad por, para desenvolverse por diferentes zonas del campo Pero refiriéndonos a Isaac kofi vuelvo a repetir Creo que es un futbolista a día de hoy muy importante para el Sporting y al que Rubén Baraja debe dar continuidad en, en esa posición de pivote defensivo independientemente de que el sistema sea con tres centrocampistas o con, o con una pareja
0: de doble pivote. A mí Kofi me genera una sensación agridulce. Yo creo que aporta bastante en lo táctico, que ayuda a los centrales, que, que aporta cierto equilibrio, pero me sigue generando ciertas dudas con el balón en los pies, y no porque no tenga capacidad para jugar, sino por como ya hablamos en otras entregas, que hay veces que falla cosas muy fáciles, eh, que pierde balones, eh, no sé si por exceso de confianza o, o porque todavía no está... Eh, metido de, del todo en la dinámica de conocer a los, a los compañeros, pero sí que eh, con el balón me, me genera ciertas dudas. Y el otro día, en, ante las palmas, como tú dices, no fue tanto el doble pivote con media punta por delante porque casi parecía que estaban escalonados jugando Kofi eh, un poquito más adelante, Sousa un poquito más adelante, Loth. Y yo creo que eso, por momentos, generó incluso cierto desconcierto y provocó que la primera media hora el Sporting no acabará de, de estar cómodo que no acabará de entrar en el partido ante las palmas y que le costará tener fluidez en la circulación de balón algo a lo que yo también creo que influye el hecho de sacrificar a, a Nacho Méndez es cierto que el Sporting si quiere eh, seguir optando por mantener alote por el centro que ya lo hablamos eh, anteriormente creo que es eh, donde puede rendir más va a tener que encontrar un, un extremo zurdo eh, que se adapte más a esas características no sé si con el joven Pelayo Morilla, si reubicando ahí quizás a Álvaro Jiménez, que por cierto, luego voy a incidir en ello, creo que para mí fue el mejor ante las palmas y no solo por haber marcado el gol, porque yo creo que Carmona, y lo hemos mencionado en otros eh, podcasts, eh, en la izquierda no rinde tanto como por la derecha, aunque por todas las connotaciones eh, anímicas de, de la última semana, yo creo que no le vamos a tener en cuenta ciertas lagunas del otro partido ni tampoco el fallo de, del penalti. Vamos a ver, respecto a lo de Isaac Coffee. Mmm,
1: comparto contigo el hecho de que es un futbolista que a veces sorprende eh, que más repases sencillos. Pero yo creo que hay un componente calaro también, no solo en Isaac Coffee sino en todo el equipo, por lo que hemos hablado del número de incorporaciones. Y también de ser futbolistas extranjeros, de falta de sintonía, de falta de conocimiento. Y yo igual me reitero, pero creo que no vamos a ver al verdadero Sporting hasta finales de octubre o principios de noviembre. Esto va a llegar... Un decalaje de, de, de compenetración yo creo que muy elevado en, en el equipo y lo demuestra que en lo que es la fase ofensiva del, del juego. Si este fuera el verdadero nivel que puede ofrecer el Sporting yo creo que deberíamos preocuparnos pero estoy seguro que no es así. Es decir, los jugadores tienen que ir adquiriendo eh, conocimiento de, de sus hábitos de atacar, de lo que les quiera transmitir Rubén Baraja con el con el paso de, de los entrenamientos. Y creamos que no, eh, la pretemporada ha sido sui generis por cómo se han ido produciendo las incorporaciones. Respecto a que el equipo echó en falta a Nacho Méndez, yo creo que a Nacho Méndez hay que dosificarlo en la titularidad. Y para mí es un futbolista... Eh, que todavía le queda madurar y en la actualidad es un jugador que le va a aportar más al equipo y va a ir creciendo de una forma más segura y generándole una mayor autoconfianza el hecho de jugar esos últimos 25-20 minutos cuando el rival está desgastado y él no tiene que exigirse tanto físicamente a la hora de defender y sin embargo eh, se encuentra fresco para bueno, eh, poder dar ese, ese último pase, esa visión de juego que él... Que él posee... Yo no estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo de Álvaro Jiménez. Yo creo que Álvaro Jiménez, a mi modo de ver, realizó una primera parte de lo más oscura como el resto del equipo y ahí apunto que el gol llegó... En, ...en un momento providencial porque el Sporting eh, no estaba para nada cómodo... Eh, ...y hay que ser sinceros que eh, al menos bajo mi punto de vista... ...el primer tiempo el resultado justo hubiese sido un 0-0 para irse al descanso... ...bien es cierto que luego el Sporting con el marcador a favor... Eh, ...yo creo que bueno cosechó más méritos para, para derrotar a Las Palmas... ...que Las Palmas para, para empatar el partido y en cuanto a lo, a, a lo de Robin Lud yo creo que es un futbolista al que ya se le ven sus cualidades y ninguna punta a ser un jugador de banda eh, que pueda generar desequilibrio porque es un futbolista que no tiene velocidad. Donde mejor se maneja es por dentro. Va a cumplir en banda porque es un futbolista que si recibe el balón al pie es muy difícil que lo pierda porque es un jugador con una calidad técnica muy grande. A mí hay cosas que me, que me recuerdan a, a Joaquín Nilsson, al que fue aquel gran jugador sueco que, que tuvo el Sporting en la década de los 90 pero insisto eh, a, este, a este Sporting aún le queda un mundo en
0: la fase ofensiva del juego no, si es que la fase ofensiva ahora mismo yo creo que son más eh, chispazos individuales y por ráfagas y lo que tiene que conseguir el Sporting es acabar, eh, digamos, eh, adquiriendo automatismos ofensivos a base de trabajo en los entrenamientos y del entrenador y también a base de, de ir cada vez más conociéndose entre ellos como venimos hablando estas entregas. Y, y sobre si... lo que coment... apuntabas antes, perdona, de la
1: posición de Álvaro de Jiménez o Carmona, yo creo que se está hipotecando a Carmona en, en la banda derecha, eh... Para mí es el futbolista más importante que tiene el Sporting actualmente, sencillamente por su, por su bagaje y su conocimiento del, del equipo y porque es un jugador que, desenvolviendo esa pierna natural, eh, le puede dar al Sporting muchísimas cosas y yo creo, vuelvo a insistir, que el Sporting ahí mmm, está minusvalorando un un activo eh, para mí Álvaro Jiménez podría jugar perfectamente por, por la banda izquierda y oye a, a aprovechar si sí, eso lo que es su bueno eh, su capacidad para lanzar diagonales yendo a, a pierna natural y poder potenciar el, el juego interior y apuntando rápido mi discrepancia contigo con Álvaro Jiménez yo creo que se encontró una, una banda bastante bastante floja con Bling y sobre todo con un Dani Castellano que yo no sé qué tipo de tacos utilizó, pero que pasó por los suelos resbalándose dos o tres veces, incluso hubo una acción que le pitaron falta a Álvaro Jiménez, que no existió, eh, que podía haber sido una ocasión de gol flagrante para el Sporting
0: Yo lo destaco porque creo que generó mucho Que se atrevió con todo Que no es fácil después de haber tenido partidos más discretos Seguir teniendo personalidad para pedirla y para intentarlo Y yo creo que el otro día generó 6-7 galopadas con, con regate, con centros, con, llegando a posición de gol incluso Que por sí eso yo creo que, que, que hizo buen partido que, eh.
1: que se atrevió al uno contra uno Que yo creo que es lo que se le pide también a este futbolista porque yo echaban falta eso, eh, de hecho el día del Numancia lo comenté, no entendía cómo recién ingresado en el campo y con un lateral que en realidad era un extremo, eh, sacaba centros lejanos y no buscaba el uno contra uno para forzar situaciones de, de poder hacer recular al lateral, incluso bueno, forzar una, una posible situación de, de penalti, no pero yo creo que Álvaro Jiménez sí que es un futbolista al que se le tienen que demandar más
0: cosas. Si sí, es que además este tipo de jugadores lo comentamos yo creo la temporada pasada con, con Johnny, por ejemplo, que, que tienen que arriesgarse de medio campo ya cuando están en, en zona de tres cuartos porque con que le salga una o dos por partido aunque luego pierdan eh, cinco o seis, no le salga el resto, pero con que le salga una o dos posiblemente va a ser eh, una clara ocasión de gol. Entonces es lo que hay que pedirle, que siga teniendo personalidad, que siga pidiéndola que siga encarando y yo creo que el otro día sí que lo hizo y que tuvo... Varias jugadas destacadas
1: Y yo creo que también le hizo le hizo mucho bien un futbolista que creo que puede estar pasando desapercibido Y que para mí, a día de hoy, es el jugador que está ofreciendo un rendimiento más regular Entre, entre los fichajes, junto con Andrés Sousa, que es Molinero yo creo Sí, a que mí me está sorprendiendo gratamente Molinero está siendo un lateral muy difícil de superar Y yo es lo primero que le pido a un lateral que defienda y luego está sabiendo incorporarse con, con criterio y bueno, eh, auxiliar a en este caso a Álvaro Jiménez para que bueno pueda tener esas situaciones de, de forzar uno contra uno con, con el lateral contrario pero yo creo que Molinero está haciendo un gran inicio de temporada y oye, cumplió a un nivel yo creo que de bien eh, a perfil cambiado y por su perfil por el derecho yo creo que está de notable y
0: tiene además experiencia para manejarse en circunstancias que le puedan venir al, al Sporting en, durante los partidos y yo creo que Álvaro Jiménez también le vino muy bien en este partido, en el último ante las palmas que tanto Sousa como Lot eh, tienden a irse hacia la izquierda y dejaban todo el carril derecho para que un jugador como él, que le gusta, digamos, tener espacio por delante, eh, encarara en carrera al, al, a su par, pues pudiera tener eh, menos conglomeración de, de jugadores por esa zona y lo tuviera, entre comillas, más fácil. Y luego yo quiero destacar también la aportación ofensiva el otro día de Canella. ...que cuando sube aporta muchísimo y que se nota... ...se notan los partidos en los que Canella tiene alguna incorporación... ...viene en forma de centros, viene en forma de, de asociación... ...y yo creo que fue muy destacado el partido también de Canella ante Las Palmas.
1: Ah, y hay que tener en cuenta que Canella estuvo lesionado... ...estoy hablando de Memoria me parece, pero estuvo parado dos semanas nada más empezar la, la competición recién salido de pretemporada y eso siempre es algo que corta la progresión a, a los futbolistas y hubo partidos en los que efectivamente se le dio dubitativo pero a un jugador tener una lesión a esta altura de, de temporada es algo que le, que le hace daño y efectivamente el otro día frente a la Unión Deportiva Las Palmas se vio al Robert Canella eh, que bueno que sabe leer cuándo tiene que incorporarse y además derrochando confianza a la hora de, de asociarse o de conducir el balón con determinación para poder trazar un buen centro al, al área rival.
0: Y luego hay que destacar la pareja de centrales eh, No iba a jugar Alex Pérez eh, Yo tenía muchas ganas De ver a, a Babín con Pey Burns Para que Pey Burns ocupara El, flan el, el flanco izquierdo Y que Babin ocupara el derecho Que creo que le ayuda por, eh, Que por el izquierdo no tiene tanta facilidad Para sacar el balón Al final no pudo jugar Babín Jugó Alex Pérez y, y de notable alto los dos Tanto Pey Burns que encima tenía eh, Un poco el, el, el hándicap De que era su estreno que podía un poco acusar eso en, en debutar de titular y ante la grada del Molinón y luego al Espérez de, de verse que iba a ser suplente salir y, y cuajar un buen partido y no solo en lo defensivo, eh, imponiéndose en los duelos por arriba, por abajo, tanto a los dos centrales sino que incluso mejoraron la salida de balón con respecto a Pamplona que yo te he apuntado un dato, que en el Sadar el Alex Pérez hizo 6 de 15 en balones largos abusó de balón largo y encima era casi todo al rival en cambio ante las palmas se jugó más en corto se jugó más apoyando Kofi, viniendo Sousa y eso lo notó el equipo
1: Hombre, en Pamplona yo creo que el, el Sporting realizó el partido que, que analizó Rubén Baraja en la rueda de prensa posterior al, al choque el, el primer tiempo del Sporting fue un primer tiempo competitivo, un primer tiempo en el que, bueno, incluso podría haberse adelantado en el marcador con un par de incorporaciones, y bien es cierto que no tiró a portería, eh, pero en el segundo tiempo cayó en una lectura muy errónea del juego a la hora de poder contrarrestar la, la presión alta del del equipo Navarro y ahí fue cuajando paulatinamente su derrota primero con, con dos errores en salida de balón de, de Alex Pérez que yo creo que generaron cierta duda y cierta inseguridad en, en el equipo y después bueno en, en acciones de jugar en corto y no en largo cuando el, cuando el rival estaba apretando alto para poder eh, robar el balón al Sporting como así lo hizo en, en la acción en la que Nacho Méndez cometió falta y luego bueno pues Rubén García además con esa picardía que tú bien apuntabas en tu cuenta personal de Twitter de adelantar unos cuantos metros el balón real y para mí para
0: mi decisivo ¿eh? hombre, para mí decisivo duda, no es lo mismo lanzar duda. cinco metros atrás que cinco metros adelante sin duda, eh, en esa y, posición y
1: fueron muchos metros pero también hay que reconocer que ejecutó un lanzamiento bueno de de mucha calidad y no solo fue ese lanzamiento yo creo que Rubén García hizo un partido sobresaliente y le causó mucho, mucho daño al, al Sporting. Eh, es que Rubén García
0: jugando como jugó ante el Sporting, con libertad de movimientos por detrás del delantero, es de lo mejor que hay en segunda división. Para mí, sin duda.
1: Mm. Y para mí es una pena que, que no esté de nuevo en, en nuestra plantilla, en la plantilla del Sporting. Pero bueno, eh, eso forma parte ya del, del pasado. Y me limito a analizar el, el partido de, de Pamplona, el partido que hizo él concretamente frente al Sporting. Y fue un partido de de sobresaliente sin duda lo que tú dices con libertad de movimientos entre los tres mejores jugadores de segunda división en esa posición va a estar eso eso está
0: claro por cierto Rubén eh, tanto Baraja como algunos jugadores les escuché decir que el fallo en la segunda parte en Pamplona fue de, de no saber competir de, de no llegar a los balones de divididos, de las segundas jugadas y si miras las estadísticas del segundo tiempo, solo del segundo tiempo de ese Osasuna Sporting en duelos, hay empate, 29-29 es, es decir que yo las,
1: había, las había mirado en SofaScore, yo creo que hubo un problema de lectura de, de juego, yo, de que yo creo que es que jugaron
0: a lo que le interesó a Osasuna jugar pero, Osasuna. pero no creo que el, el fallo haya sido eh, no competir en duelos, ni en jugadas divididas de balón y tal, porque, porque se ve las estadísticas que no, que la segunda parte fue muy igualada en ese sentido, pero que yo creo que el Sporting eh, se enfangó en el tipo de partido que quiso Osasuna, y luego yo creo que, voy a aportar otro tema sobre la mesa, se han fichado jugadores no solo por un perfil futbolístico, sino también por un perfil de liderazgo y de carisma, y yo creo que el Sporting, el otro día, al menos tras el 1-0, porque podemos aceptar como lógico que Osasuna tenga 10-15 minutos que pase por encima del Sporting, como el Sporting pasa por encima de cualquier rival durante 10-15 minutos en el Molinón, pero después ya con el 1-0 tienes que tener jugadores con el peso, con el liderazgo, con la personalidad, de que aunque no tengas tu mejor día en lo futbolístico, aunque solo sea por empuje, por alma, por liderazgo, eh, al menos lo intentes. No se puede admitir que el Sporting tras el 1-0 tuviese 20 minutos y ni siquiera ni siquiera se acercara a hacer cosquillas a Osasuna.
1: Efectivamente fueron 20 minutos inexistentes en el que el equipo, es cierto que bajó los brazos, porque fue incapaz de generar una acción eh, que pudiera encantar lo más mínimo a, al conjunto navarro. Mm. Yo creo que también, al menos a mi, a mi modo de ver, es muy pronto para poder analizar eh, la personalidad o el tipo de, de mentalidad, si es fuerte o débil, de, de los jugadores que, que han sido fichados porque esto acaba de, de empezar, pero lo que es evidente es lo que tú acabas de apuntar. Sin duda, el Sporting en esos 20 minutos no compareció y eso a todo el mundo le preocupó. Y vuelvo a repetir, el otro día con, con las Palmas, yo creo que tampoco hay que hacer grandes alaracas y lanzar fuegos artificiales. El equipo lo estaba pasando mal cuando encajó, cuando, perdón, fue capaz de, de marcar el gol en, en ese chispazo de, de Carmona Loz y, y de Álvaro Jiménez. Y bueno, el segundo yo creo también, para mí hubo otro factor clave. ...que fue el de las bajas de, de la Unión Deportiva Las Palmas... ...y me explico, yo creo que Jiménez se quedó sin maniobrabilidad en el banquillo... Eh, ...no es lo mismo los jugadores que tuvo que sacar eh, desde el banquillo... ...que bueno, si llega a estar Javi Castellano llega a estar Araujo... ...sabes, el potencial hubiese sido mucho mayor de, de lo que hubiese entrado desde, desde fuera... ...y el Sporting también se aprovechó de ello... ...bien es cierto que también me sorprendió muy negativamente la dureza de, de Las Palmas yo creo que los equipos son fiel reflejo de su entrenador y Jiménez era así de futbolista eh, Las Palmas se empleó con, con dureza en, en muchas ocasiones que bueno, eh, fue apreciada por el colegiado y a razón de eso sacó las tarjetas amarillas y fue un equipo que, bueno, en el último tercio de campo, bien es cierto eh, que no tuvo no tuvo clarividencia pero yo creo que ahí ayudó mucho eh, la figura de, de Isaac Coffey, y no es por restar méritos ni mucho menos a, a Alex Pérez ni a Pey Burns, pero si no hubiese estado Isaac Coffey en esa posición, no sé cómo, cómo hubiesen estado ellos, que sin duda, comparto contigo, estuvieron de notable alto, incluso Alex Pérez, que para mí, lo digo claramente, lo sabes, no es de mi devoción, es más, yo creo que la apuesta para la titularidad en en majada onda, en el eje del central de la defensa de Baraja, tiene que ser Babin Peyburns, por lo que tú apuntaste, y porque creo que el francés eh, demostró ser un central pues contundente, un central firme, y bueno, con el balón en los pies, un jugador que ni
0: mucho menos desentonó yo creo que a medio plazo van a acabar imponiéndose Babin Pei Burns pero no sé si tanto para la próxima jornada porque después del buen partido de Pay Burns con Alex Pérez sería un poco tal vez eh, injusto o ilógico volver a romper esa pareja y, y castigar tal vez al Pérez con la suplencia después de, de ya olerse esa suplencia esa semana y al final hacerlo también, yo no sé si, si para esta semana y, y viendo también que luego Babin va a viajar con su selección si va a optar por volver a dar entrada a Babín o no y ver si Alex Pérez va a ser el sacrificado o no porque luego si va a faltar eh, una jornada me parece Babín igual ahí sí que va a tener opción de darle otra vez continuidad es probable a... que
1: falte no seguro que no va a estar el Robin Lutz seguro frente al frente al Reus y es probable que no esté Babín pero yo si Rubén Baraj había tomado la determinación de, de sentar a Alex Pérez ...no creo que fuera solo por el partido de Pamplona... ...creo que hizo un análisis de lo que fueron todas sus actuaciones... ...en este arranque de, de temporada... ...bien es cierto que estuvo de notable Antov entre las palmas... ...eso es indudable, incluso... ...para mí hubo una acción determinante... ...que fue un cruce que hizo en el segundo tiempo... ...en una acción que no me acuerdo quién, quién tenía opción de remate ahora... De, ...de las palmas que podía haber supuesto el, el empate... ...pero para mí es un futbolista que ya no tendría que estar en la plantilla del deporte.
0: Y luego, eh, lo de los penaltis. Yo creo que esta jornada no hay que darle, digamos, eh, ninguna crítica a Carmona por haber fallado el lanzamiento, porque bastantes arrestos tuvo de, en, con la semana que, que ha tenido, con los días que ha tenido con el fallecimiento de, en, de su padre, pues eh, tener, eh, digamos, la valentía de lanzarlo. Pero si miramos a largo plazo, lo de los penaltis en el Sporting eh, es preocupante, porque se fallan más de la mitad de los últimos eh, lanzamientos. Las estadísticas, no sé si son siete de los últimos diez fall y es un un, un un asunto que hay que mejorar sí o sí, más que nada porque como le cuesta tanto al Sporting generar y tirar a puerta, especialmente fuera de casa, cuando tienes un penalti a favor eh, hay que intentar, eh, vamos, que sea casi casi como cuando tenías a Diego Castro en la plantilla que era asegurar el 99% de los Ojalá. lanzamientos. Eso,
1: eso me parece que no lo vamos a volver a ver en el Sporting, no sé igual en un cuarto de siglo, porque lo de Diego Castro fue algo sencillamente brutal no el otro día bien es cierto que Carmona lo lanzó muy mal cuando el anterior lo había lanzado muy bien eh, tú lo dijiste había las circunstancias que, que había, yo no sé eh, si es un buen lanzador de penaltis normalmente los nueves asumen esa responsabilidad. Habrá que ver
0: con la confianza que pueda tener después de 5 o 6 partidos sin ver puerta, si tiene todavía ya la personalidad, el liderazgo y la confianza como para también ponerse ahí a lanzarlo.
1: Y vamos a ver lo que pasa en la posición del 9 ahora con la incorporación de Nick Blackman, porque voy a poner ese tema sobre la mesa, para mí es un futbolista eh, que en la posición de nueve cuando el equipo juega directo no se maneja bien, para nada pasó en Pamplona, de espaldas creo que no tiene un buen juego pese a su altura y no es un futbolista capaz de, de bajar el balón y, y dar opciones a un compañero que llegue de segunda línea pero a mí una cosa que me está gustando mucho del, del inglés y a los, los un, un movimientos ¿no? que se le dio efectivamente frente a las palmas es cuando el equipo tiene el balón los movimientos alejándose de la jugada generando opciones de pase a los compañeros que no supieron leer y que creo también que es algo normal por lo que hablábamos antes, eh, a este equipo le falta un mundo, pero es un jugador muy inteligente a la hora de, de moverse cuando el equipo tiene el balón en los pies porque ofrece líneas de pase Interesantes a sus compañeros
0: Lo ideal sería Rubén Mezclar lo mejor de ambos Que tuviese el remate de Djurjevic Y la movilidad de Blackman Porque creo que lo que tiene uno Le falta al otro y, y viceversa ¿eh?
1: Eso nos lo, irá, nos lo irá demostrando la temporada Pero el otro día era el primer partido Donde podíamos ver algo de Blackman Y yo creo A mí me sorprendió gratamente Esos movimientos alejándose de la jugada Del, del futbolista inglés
0: y los dos últimos apuntes ya en la recta final de esta entrega. Por un lado, la nueva posición de Sousa. Creo que aporta mucho trabajo, que le da mucho eh, no solo equilibrio, sino también cierta asociación al equipo estando un poco más retrasado, pero también yo creo que estando en un doble pivote y no teniendo tanta facilidad para incorporarse como de interior... Se pierde esa llegada que le hemos visto en las primeras jornadas y no solo por el disparo que tiene, sino porque sabe llegar al área y, y crear peligro. No sé si lo que pueda sumar también lo reste por esa otra vía, jugando más retrasado en un doble pivote en lugar de, de ser interior.
1: Eso es algo que tiene que poner sobre la balanza Rubén Baraja. Yo creo que efectivamente el Sporting pierde, alejándolo de las cercanías del área, porque es un futbolista... Eh, al que yo percibo eh, química con Carmona, con Robin Luz, y luego, por supuesto, su disparo desde, desde larga distancia, eh, es un futbolista que además, eh, en esa primera línea de presión, es un jugador que muerde, pero bueno, lo dicho, queda una temporada por delante, son muchos detalles los que, los que tiene que ir percibiendo el, el entrenador vallisoletano, ir tomando decisiones, afortunadamente eh, cuenta pues bueno, con, con cierto fondo de plantilla para, para ir haciendo variantes
0: Y el último aspecto, lo del Sporting a domicilio, tiene que dar un paso al frente es el único equipo que ha estado dos partidos fuera de casa sin tirar ni siquiera puerta solo el Nastic y el Tenerife les ha pasado pero en un partido y luego solo Córdoba y Osasuna han sumado menos a domicilio porque todavía no se han estrenado y el Sporting lleva un punto yo creo que es hora ya de dar un paso al frente a domicilio ya no hablo de obligación de ganar pero sí de ofrecer otra imagen y de generar ocasiones y de tirar a puerta y yo creo que puede ser un escenario un rival propicio lo del Rayo Majadahonda porque es un campo amplio un campo que va a estar prácticamente vacío de tan grande que es y de que la afición del Rayo Majadahonda no es numerosa con lo cual no va a tener una presión en contra excesivamente importante y luego el Rayo Majadahonda es un equipo alegre, que tiene mucha posesión, pero que luego es eh, inocente arriba y cierta manera tiene dudas si es blandito atrás. Entonces, yo creo que las características del Sporting y del rival pueden ir muy bien para que le pueda salir eh, un partido para desquitarse a domicilio al Sporting. Yo sin
1: duda para mí es un partido que tiene que suponer un pequeño punto de inflexión en lo que es esa dinámica tan negativa fuera de, de casa. Eh, en cuanto a línea de juego lo que tú apuntabas porque es un rival que le puede venir bien y no me quiero reiterar y mmm, porque creo que es imperiosa la, la necesidad de sumar tres puntos fuera de casa ante un equipo que con todos los respetos ha sido un equipo históricamente de la tercera división madrileña que está ahora en, en segunda división y el Sporting no se gana con el escudo ni con la historia por supuesto eso no pasa pero por perfil de jugadores creo que tiene más calidad que el Rayo Majada Majadahonda. Y el Sporting, si ofrece un nivel medio-alto, es un partido que tiene que sacar adelante. Y este próximo mes de competición eh, es un mes más benévolo sobre el papel que el que ha dejado atrás el conjunto rojiblanco, con esa salida al Metropolitano frente al Rayo Majada Majadahonda, luego recibiendo al Reus, la salida complicada a Cádiz y luego un Córdoba eh, que o cambia mucho o va a venir tocado también al, al Molinón, el Sporting, va a tener la oportunidad de crecer en este mes de competición futbolísticamente y yo creo que cuantitativamente a nivel de puntos.
0: Sería importante sumar en ese mes quizás 9-10 puntos al menos de, de los 12 posibles y sobre todo ya no solo en puntuación, sino que crezca lo futbolístico a domicilio y que el equipo salga pues motivado y enrabietado a, a ofrecer otra imagen y esperemos que lo podamos contar en la, en la próxima entrega. Así que en Rubén, que ha sido un placer como siempre, que ha llegado el final ya de esta entrega y que nos escuchamos en la próxima. Un
1: placer enorme y nos escuchamos en la próxima y bueno, pues ojalá que vaya muy bien la cosas en el Metropolitano y el, y el equipo pueda venirse con, con los tres puntos.
0: Y desde aquí seguramente que te sumes eh, un abrazo a, a Carmona después de la pérdida de, de su padre que tuvo un gran gesto de compromiso con el equipo jugando el, el otro día ante las palmas y queremos mandarle un, un fuerte abrazo. Sin duda un abrazo enorme a Carlos Carmona. Pues nada, gracias a todos por escucharnos una semana más. Volvemos en la próxima entrega.